0: Solidaris amb Adrià Bas.
1: No fem diferències. Entre 2007 i 2013, la Unió Europea ha invertit 2.000 milions d'euros en la millora de les fronteres i, en canvi, només 700 milions en programes d'acollida a persones que busquen refugi. L'Europa, en crisi per la gestió del refugi i dels fluxes migratoris, ha servit per posar de manifest que els nostres principis morals i els valors que ens aglutinen com a unió no són tan ferms ni tan estables com ens pensàvem perquè reposen sobre fonaments de fang. I si d'alguna cosa han servit aquests darrers dos anys és perquè hem posat l'atenció sobre la nostra pròpia porta natural, el mar, la Mediterrània. Ara tots sabem on és Lampedusa, on és Lesbos, la frontera de Grècia amb Macedònia... Però hi ha una frontera que nosaltres coneixem de fa temps, que és igual de dura i de cruel pels qui la intenten creuar, la frontera sud-malilla, que ara també tenen en compte a la resta d'Europa. El 21 d'abril, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, les organitzacions Novact, Fotomovimiento i Iridia presentaran un informe sobre els drets humans a la frontera entre la Unió Europea i el Marroc, una frontera en la que ara ja s'hi barregen els migrants africans expulsats per la pobresa i les guerres, i els fugitius de la guerra de Síria. La Marta Molina ja té l'informe i ens n'avança les dades més significatives en aquesta xarxa Molina.
0: Aquesta setmana, el perfil de Twitter del grup de fotoactivistes Foto Movimiento compartiu un tràiler per presentar la feina d'observació de drets humans que han realitzat a la frontera sud, juntament amb el Centre per la Defensa dels Drets Humans, Irídia i l'Institut Internacional per l'Acció No Violenta, Novact. La intenció és començar a difondre píndoles informatives per xarxes fins a arribar al dia de la presentació pública d'aquest informe el proper 21 d'abril al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Però a la xarxa Molina d'avui hem volgut avançar algunes dades d'aquest informe titulat Cap al restabliment de la legalitat a la frontera sud. I fins i tot algun dels àudios dels vídeos que formen part en d'aquest informe audiovisual en format Webdoc, és a dir, un documental narrat a través d'un suport digital. Julia Trias és coordinadora de l'Àrea de Migracions d'Irídia.
2: Com que Grècia i Itàlia, justament per la seva eh, posició, geogràfica, estaven posant-se al centre de l'agenda, tant mediàtica com política, per, per aquest mateix tema els fluxos migratoris, ens va semblar que, sobretot a nivell de discurs i també de, de mitjans i de polítiques, s'estava oblidant el que estava passant des de feia molts més anys a Espanya, no? que estava passant exactament el mateix a nivell de quin tipus de política s'estaven aplicant i de la gestió d'aquests fluxos migratoris que arribaven o que intentaven arribar en territori europeu, i ens va semblar que era un bon moment no? per posar-ho sobre la taula i per aprofitar el context, inclús eh, incluso internacional pero sobre todo europeo para poner sobre la tabla la situación a la frontera sudespanyola Siempre que hay acercamiento a la valla hay gente herida, hay hay huesos rotos
3: La frontera es un espacio de, de infraderecho o sin derecho ¿no?
2: eh... Quan llega la gent que, que, que acaba d'intentar saltar, és una cara de pànic absoluta i de por, que
0: jo crec que no se me va olvidar en, en la vida.
1: Un partit molt, 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 molt,
0: Aquestes són algunes de les veus que podrem veure en el Web Doc. Bru Aguiló, de Fotomovimento, insisteix en la importància del complement audiovisual de l'informe
3: per trencar una miqueta doncs, amb, amb l'aïllament no? que sempre hi ha quan es publiquen aquests tipus d'informes que no acaben mai de sortir o dels espais, diguéssim, dels despatxos de marbre acadèmics no? o d'espais eh, molt militants o molt mobilitzats o molt, o molt interessats en aquesta qüestió. No? Per tant, si ens trobem al 2017, quan el consum, diguéssim, quotidià és immediat i és audiovisual, doncs pensem que, que l'opció, inclús la necessitat per per centrar focus polític i social amb les vulneracions de drets humans que, que succeeixen a la frontera de sud, doncs era, era treballar a partir d'això, d'audiovisual. No? En Ador patir eh, seguiments de forma contínua durant tot el dia que hem, que hem estar allà i no, no va ser gens fàcil treballar. Llavors, en el moment en què tu pretens recollir amb audiovisual vulneracions de drets humans i les autoritats i forces i cossos de seguretat en dos estats, i ara entrarem en amb aquest amb estat espanyol, et dificulten la feina, doncs ja és un indicador prou clar de quin és l'estat de, de la qüestió.
0: Les dades que han recollit en l'informe demostren que hi ha hagut un abans i un després amb l'arribada de persones que sortien de la guerra de Síria, que ja fa cinc anys que duren. Els sirians no han arribat a la frontera sud-espanyola fins al 2014 i el 2015.
2: Entre el 2001 i el 2013 entraven aproximadament, per Ceuta i per Melilla, entre 3.000 i 5.000 persones. Tot i així, al 2014 entren 7.500 persones, de les quals 3.000, pel que s'ha pogut registrar, són síries. Però és que l'any següent es passa d'una entrada de 7.500 persones al 2014 a 11.600 persones, de les quals, pel que s'ha pogut registrar,
0: 7.100 eh, són síries. Julia Tries insisteix que la pressió europea canvia també el nombre de peticions d'asil.
2: Al 2014, a l'estat espanyol, en, en el total de l'estat espanyol, eh, es van fer 6.000 eh, peticions d'asil, de, 400 des de Ceuta i 500 des de Melilla. Però que l'any següent, a l'estat espanyol es passa de 6.000 l'any anterior a 15.000 peticions d'estat en el total de l'estat espanyol, de les quals 300 es fan a Ceuta i 6.340 des de Melilla d'aquestes 6.340 s'ha registrat que és 5.320 es van sol·licitar per part de persones que venien de Síria. No? clar, La diferència d'un any a l'altre de peticions d'asil és de 12 vegades més de 2014 a 2015.
0: A més, una altra dada que es deriva d'aquest informe és que aquestes xifres estan molt relacionades amb el temps d'espera en els centres d'estància temporals d'immigrants al SETI.
2: La diferència és tant des del fet de Melilla com des del fet i de Ceuta, si tu no fas cap petició d'asil, més o menys, aproximadament, t'estàs entre uns 3 i 6 mesos d'espera en els centres temporals d'immigrants. En canvi, si fas una petició d'asil, t'estàs una mitja de 3 vegades més en aquests centres sense poder sortir. Per tant, t'estàs una mitja d'entre de, un any i un any i mig dintre d'aquests centres, per tant, dintre de Ceuta o dintre de Melilla, sense poder-te moure.
0: Una situació d'excepcionalitat que genera que hi hagi persones que fugen de Síria i que passen dues o tres setmanes al Seti i un any i mig d'espera per les persones que demanen asil procedents del Marroc, d'Algèria o de l'Àfrica Negra. Aquesta és la conclusió que apunta l'informe
2: si els temps són tan dilatats perquè les persones que fan una petició d'asil no s'estan entre un any i un any i mig en aquests centres i en canvi els ciris poden marxar al cap de dues o quatre setmanes vol dir que aquests processos no, aquests, aquestes decisions es poden resoldre de manera molt més àgil del que s'està fent i s'està fent només, en el cas dels siris, creiem que relacionat amb la pressió no? que hi ha a nivell europeu i a nivell internacional per la situació que s'està vivint en aquell moment bueno, en aquests moments a, a Síria.
1: No?
0: Felip Daza, codirector de Novact, ens explica a què es destinen on van parar els pressupostos destinats a migració.
4: És interessant comparar-les amb la inversió que s'està produint a nivell global i també a nivell d'Europa, diguéssim, en la inversió i control de fronteres. No? O sigui, de 2007 i 2013 s'han invertit al voltant de 2.000 milions d'euros en la millora de les fronteres, mentre que 700 milions s'han destinat a la millora i a l'acollida de les refugiades també a persones que demanen, diguéssim, l'assil, no? En el cas, per exemple, de, de la Unió Europea, concretament, podem veure, diguéssim, l'increment 2015-2016 de Frontex, no?, de l'Agència Europea de Fronteres, de 140 milions a 200, eh, 240 aproximadament milions, no? Hi ha un increment pressupostari, però això no està, no està millorant els processos d'acollida. En tot el contrari, la, la, la Organització Internacional d'Immigracions ha dit que les fronteres l'accés o el control de fronteres està produint ja més molts inclús que, 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 la pròpia, eh, la, que el mar, no? que és per on creuen aquestes persones. No?
0: I quines empreses s'estan beneficiant de, de tot això? Felip Daza apuntava a l'empresa Indra, que també té seu aquí a Barcelona. El grup Mora Salazar, també, que ven aquestes concertines per les tanques a les fronteres, no només a Ceuta i Melilla, també a la frontera entre Mèxic i els Estats Units, o l'empresa Atos, que aporten sistemes tecnològics de seguretat que compten i detecten intrusions de persones que intenten creuar les fronteres. L'informe recull també declaracions de treballadors transfronterers que s'anomenen les porteadores, no? que demostren que de vegades els periodistes també fan el paper de defensors i defensores de drets humans.
3: Fent seguiment del que passava amb les persones Eh, treballadores transfrontareres, no? eh, socialment o popularment conegut com a, com a porteadores. No? Moltes d'elles ens explicaven que ens deien "Oi la Guàrdia Civil no, no, no va a gomazos, gomazos són porrazos». No? I deien "Oi no, no ha gomazos porque estáis vosotros, periodistes». I va ser curiós perquè vam, vam teixir com una estratègia de «vale, doncs ens passeu els contactes directes per WhatsApp, per exemple, desapareixem una estoneta i a veure què passa durant aquest període, d'aquest lapsar de temps que no hi som». No? I no van passar més de 5 minuts que, que els mòbils van començar a treure fum dient subir, subir, que estan com a cada dia, no?
1: Eh, le quitan el passaporte també, le eh. rompen el passaporte, le empujan, le diuen que tenen de rodilla, moltes coses, i lo tiren al Marrocco. Però hoy, quan han vist tots els periodista no, no pega la gent. Però només vosaltres baixeu i a pegar, i no van a ordenar a la gent.
0: Una altra dada que apunta a l'informe és que no hi ha un sistema per quantificar les agressions o desaparicions i fins i tot les morts fruit d'accions de repressió policial. Però gràcies a la xarxa que han fet al territori i a la Plataforma Nacional per la Protecció dels Migrants, que fa poc s'ha conformat al Marroc, han recollit dades que cap autoritat pública recull. Julià Trias.
2: Entre el febrer i el maig del 2016... Aquesta Plataforma Nacional de Protecció de Migrants ha registrat uns 56 casos d'arrest per part de, de les forces policials marroquíes en situacions de pues, les persones que es trobaven als campaments que hi ha a la vora de les valles, eh, on, on habiten durant cert temps per després poder intentar saltar les valles. A través d'aquestes redades hi han hagut mm, registrat 56 casos d'arrest que involucraven tant a potencials refugiats com a menors com inclús a persones que tenien el permís de residència a, de la zona, no? D'aquests arrestos, el 75% de les persones que els han patit eh, expliquen eh, vulneracions de drets i violència física i verbal per part de la policia i, a més a més, parlen de desplaçaments forçosos a altres regions, normalment al màxim allunyades possible de les zones eh, més properes al que són les valles. No?
0: Escoltem la declaració d'un menor no acompanyat que han recollit també per fer aquest informe.
4: No, el sueño, el sueño es la península. Aquí en Melilla es el único camino que que hay para poder conseguir ir la península. Yo quiero vivir aquí en Limpania porque como llevo mucho tiempo aquí, he acostumbrado de la gente y yo ahora mismo quiero vivir como una persona libre porque antes no soy libre. Lo he conseguido aquí en Melilla y quiero conseguir más. Estoy no ir luchando. Si yo no lo consigo, hay gente que van a conseguir. Están detrás de mí.
2: Les quan salten les valles, una de les coses que comporten les evolucions en calent, que són, que són una pràctica molt freqüent no per part de les forces de seguretat espanyoles, és que no hi ha cap procés d'identificació de les persones que se les agafa i se les retorna al territori marroquí. Per tant, què passa? Es poden estar retornant en territori marroquí, per tant, en un territori on aquestes persones la seva vida o la seva llibertat corren perill, tant a persones que, potencialment, per la seva història de vida, poden ser refugiades, no poden, poden tenir amb protecció internacional com persones menors. I això passa freqüentment en els salts que hi ha la vall Per tant, no, no se'n registra perquè no hi ha els mecanismes necessaris per, per poder fer-ho. <mín>
0: informe també apuntarà les carències de protocols d'algunes organitzacions internacionals a l'hora de rebre els menors a les fronteres. Aquest informe fa també una incidència que passarà per una proposta de canvi de lleis i protocols perquè respectin els drets humans.
2: Per exemple, el que comentàvem ara de, de la llei de seguretat ciutadana, que el que permet no, és que es, facin, es practiquen aquestes evolucions en calent.
4: Un vaig marxar
2: the sha L'atenció que tenim no és només quedar-nos en recollir les vulneracions de drets eh, per, amb un informe audiovisual i amb un informe escrit, sinó que la idea és anar una mica més enllà i fer una sèrie de propostes de polítiques públiques migratòries que deixin de permetre, i que inclús, evidentment, no, que és el desitjable, que és que protegeixin els drets de les persones que intenten arribar, drets de les persones que intenten arribar.
0: Estigueu, doncs, atentes a les xarxes, perquè, a part dels avançaments de l'informe que us fem, es llançaran més píndoles amb l'etiqueta DDHH, frontera Sociales. I el Magfí, i el Magfí, i el Magfí, i el, Manfí, i el, Manfí, i el Les entrevistes, els reportatges, les seccions dels col·laboradors. Descarrega-t'ls a catradio.cat barra solidaris.